0: el Salmo 6, hay quienes dicen que este Salmo lo escribió el rey David al respecto de alguna enfermedad que él tuvo, por eso, por eso dice que Dios lo cure, cúrame, hay quienes dicen que en realidad este Salmo lo escribió el rey David para cualquier persona que tiene algún tipo de sufrimiento, enfermedad, que diga este Salmo y esto lo va a consolar un poco, y hay quienes dicen que en realidad este Salmo lo escribió el rey David, pero al respecto del exilio del pueblo judío en las otras tierras, etcétera. Porque estar en el, estándar, el exilio es una especie de enfermedad, algún tipo de enfermedad. Vamos a comenzar. Lámenatzeiach, alashminis, mismo de David. ya hablamos de esta palabra varias veces, en el Salmo 4, en el Salmo 5, director del coro, o aquellos que cantan, etc. Vineginois, es un tipo de negina, es un tipo de música, una melodía. Alashminis, sobre el shminis. La traducción literal de shminis es, es octavo. Shmoin ocho, shminis es octavo. Rashi dice que Shminis se refiere a una especie de lira, a una especie de arpa de ocho cuerdas, pero nuestros sabios explican que en realidad Shminis al querer decir octavo, en realidad se refiere a otra cosa. ¿Por qué justamente cuando se habla de curación es que se menciona este instrumento octavo, Shminis? Porque en realidad hay una cosa que ocurre en el octavo día que requiere refúa, requiere curación, que es, la, es el brismila, es la circuncisión, e incluso... Nuestros sabios cuentan en el Midrash que en algún momento Dovid el rey David, pensaba, bueno, tengo feeling en la cabeza, son las cajas negras que se ponen acá, tengo tzitzis, los flecos que se ponen en la ropa, etc. Pero en un momento estaba bañándose y se dio cuenta que no tenía ninguna mitzvah que lo rodee, que lo tome, hasta que prestó atención en su brisnil, en sus circuncisión. Se dio cuenta que en realidad siempre consigo lleva un pacto entre la persona y Dios, que es el Prismilas, la circuncisión, y por eso dijo, Sobre esta cosa que ocurre en el octavo día, dijo un cántico. En adición a esto, que tiene que ver con refúa también directamente relacionado con la curación, nuestros sabios dicen, Importante y grande es el arrepentimiento, el acercamiento a Dios, que trae refúa, trae curación al mundo entero. Y esto, particularmente hoy en día, en estas situaciones que estamos viviendo en todo el mundo, etcétera, con el corona, etcétera, etcétera, tiene muchísimo que ver con chuva, tiene muchísimo que ver con el acercamiento de la persona hacia Dios y esto literalmente trae refúa, trae curación al mundo y está relacionado con este salmo porque, de vuelta, como dije al comienzo, el rey, el rey David dice, refúa -e cúrame Dios, quiere decir que lo que tenemos que hacer es chuva, arrepentirnos, acercarnos a Dios y esto automáticamente traerá refúa le oilon, trae curación al mundo. Pero por eso este Salmo tiene que ver con el octavo o con el Shminis, etc. Veis, dos. Dios, no en tu enojo me reprendas y no con tu ira me hagas sufrir. Los comentaristas malvin explica que no es lo mismo apjo, tu enojo, que jamásjo, tu ira. Son dos palabras en castellano. Exactamente la diferencia no, 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 no importa, pero el punto es que en hebreo sí tiene diferencia. Af se trata de un enojo que uno muestra, se muestra enojado, pero no quiere decir que en el interior esté enojado. Heima es al revés. Heima es un enojo que es interno, pero no necesariamente externo también. Uno puede mostrarse enojado y no estar enojado en el interior, o uno puede estar enojado en el interior y no mostrarlo. Entonces el rey David está pidiendo, en los dos casos, a Dios que de ninguna de las dos maneras, ni con un, un, un enojo interior, ni con un enojo exterior, por así decir, lo reprenda, lo haga sufrir. Gimel, tres. Ten gracia de mí, Dios, estoy débil, estoy como recortado, destruido. Cúrame, Dios. Dios. ...porque tengo pánico, miedo... ...mis huesos enteros tienen miedo... ...que a hay que decir huesos... ...o también puede querer hacer una referencia a todo el cuerpo... ...el Radak incluso menciona que puede ser... ...por el sufrimiento de transgresiones... ...entonces está temeroso... ...de que va a tener un juicio en el mundo por venir, etcétera... ...dale, cuatro... ...y mi alma está confundida, está temerosa... ...con pánico, como dijimos anteriormente... ...muy confundida, me oides mucho... ...y tú Dios... ¿Hasta cuándo vas a observar mi situación y no me vas a curar? La traducción literal es: ¿hasta cuándo? Punto. Los comentaristas explican: ¿hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo me vas a ver y no me vas a curar? Cinco. Hey. Retorna a Dios y cura mi alma, salva mi alma. Sálvame en aras de tu bondad, no porque yo tenga méritos y me tengas que salvar porque yo haya hecho esto o aquello, sino porque en realidad tu bondad es infinita, y por lo tanto, sálvame en aras de tu bondad. Seis. Porque en la muerte no hay recuerdo de ti. Si estoy muerto, ¿qué voy a decir? ¿A quién le voy a contar sobre la presencia de Dios? En el sheol, en la perdición, donde el cuerpo baja tras la muerte, etc., ¿Quién te va a agradecer? ¿Quién te va a reconocer? la pregunta retórica, por supuesto. Siete, Estoy cansado ya de tanto suspirar. Y asge es una palabra complicada. Asge significa como mojar, significa también hacer que algo sea desagradable. Entonces, como quien dice, mojo mi cama todas las noches, o al revés mojo todas las noches mi cama me di más y en mis lágrimas arce arce también es mi cama y arce también es mojo de rito. es una doble expresión que significa lo mismo y es como si fuese una poesía o para fortalecer el asunto dice dos veces lo mismo con palabras diferentes el punto es que está cansado de tanto suspirar y de tanto llorar ocho Oye yo significa como cuando se pone empañados los anteojos. Entonces de la misma manera ya mi, mi visión, mis ojos, mis ojos están como empañados, ya no veo bien. Os son gastados, envejecidos, con todos los sufrimientos que tengo, ya no puedo ver más como quien está llorando tanto tiempo, relacionado al versículo anterior, que ya mojó su cama de tanto llanto está tan, pero tan cansados los ojos que ya ni siquiera ve bien. 9. Suru mi meni poi oven. adainoi ko el Que se aparten de mí todos aquellos que hacen el mal. Porque Dios escuchó la voz de mis llantos. 10. Shomu adainai tu hinosi tu filosi Dios escuchó mis súplicas. Dios mi rezo tomará. Once. Yevoishu vivo alumeoit koloi voy. Yoshuvu yevoishu roga. Se avergonzarán y se confundirán, temerán mucho todos mis enemigos, que en la práctica estos enemigos, que puede ser la, la, la enfermedad misma, puede ser sus enemigos prácticamente hablando, por así decir, van a estar confundidos, muy confundidos y con mucho miedo, mucha vergüenza, perdón, miedo también, porque el Rey David se curó en la, en la práctica o porque la persona se curó todos aquellos que pensaban que se iba a morir, terminó curándose, y por lo tanto ahora van a tener mucha vergüenza, como quien carga y gasta a otra persona, porque hizo esto, hizo lo aquello, y en la práctica cuando le pasa a él, Yeboishu tiene una terrible vergüenza, y Yeboishu y van a retornar, y van a volver a avergonzarse por un instante, retornar significa que cuando vean que él se curó, pensaban que se iba a morir, y se burlaban de él, ahora él se curó, y por lo tanto tienen vergüenza aquellos que pensaban que se iba a morir y los cargaban, etc. Ahora retornan hacia él a buscar su propio beneficio, es decir, el beneficio del rey David, que ahora se curó, y van a volver a avergonzarse, porque van a estar frente a él. Pero esta vergüenza va a ser roga, va a ser un instante. Es decir, Metsudas Dovid explica, el idea de que, la idea de que la vergüenza va a ser un instante es, porque al retornar a él, él los va a perdonar por haberlo burlado, cargado, etc., entonces esa vergüenza que van a sentir por estar cerca de él y haberlo molestado anteriormente, va a ser solamente por un instante, no va a ser una vergüenza constante. O, otra forma de entenderlo, u otra forma de entenderlo, es que en la práctica, en el momento que retornan, ahí tienen vergüenza, pero después automáticamente, después de esa vergüenza, se va. Entonces, uno, una persona puede pensar, simplemente para terminar, que después de todas las cosas que hizo contrario a Dios... Después, después de todas las cosas que habló contra Dios, etcétera ¿Quién soy yo para retornar hacia Dios? ¿Para acercarme a Dios? Voy a tener una vergüenza tan grande, va a ser una vergüenza eterna. Entonces responde, por así decirlo, podemos aprender de este salmo que si el rey David, cuando se burlaban de él, etcétera porque estaba enfermo y se iba a morir en el contexto de este salmo y sin embargo después retornaron a él, porque él se curó, si él es capaz de perdonar, a las otras personas que se burlaron de él, y que su vergüenza sea solamente un instante. Ni que hablar, cuanto más aún, Dios mismo, que después, independientemente de todo lo que hayamos hecho a lo largo de la vida contra él, etcétera, etcétera, no hay que tener vergüenza de acercarse a él, no hay que pensar quién soy yo para acercarme a él, etcétera, sino que tenemos que saber que él está con sus brazos abiertos, por así decir, esperando nuestro retorno hacia él, y, como dijimos al comienzo del Salmo, es... Este retorno doy la lluvia, yo me Es este retorno tan importante y tan grande que trae curación a todo el mundo.